hay lugares donde definitivamente el cristiano no debería entrar, no debería ni acercarse o meterse, y todo esto también dependiendo de dónde viene esa persona. Pero vamos a entrar en el contexto de la noticia, porque aquí también eh, hay una polémica, ¿no? Y hay un dilema de hacerlo o no hacerlo, apoyar esto o no apoyarlo, aunque sea familiar o aunque sea una persona conocida. Sí, mira, um, yo creo, para partir de la pregunta, que cualquier lugar o circunstancia donde nosotros vamos a comprometer nuestra fe o donde vamos a ser vulnerables a fallarle al Señor, es un lugar que no deberíamos estar y es una situación en la que no deberíamos caer. Otra cosa muy diferente es cuando tú estás ya ahí y se Ajá. desató algo y te hace ser parte de porque ya estás ahí. Sí. Pero eso es muy diferente a, a tú mismo entrar a ese lugar y meterte en ese lugar sabiendo lo que significa esto. La noticia viene eh, por los medios esta semana, esta, esta, o el día de hoy precisamente, uh -huh. en Christianity Today, sale la noticia de, de un pastor aquí en los Estados Unidos, un pastor muy reconocido, y yo lo he escuchado bastante, de una sana doctrina, muy bueno, el pastor Alistair Begg. Uh -huh. en una, eh, una miembro de su iglesia tiene un nieto que su nieto se va a casar con una persona trans. Sí. Y, y entonces la, la abuela, que es miembro de la iglesia, le pregunta al pastor, pastor, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir a la boda o no debo ir a la boda? Y entonces el pastor Alistair Bell le responde que sí, vaya a la boda y cómprale un regalo también a tu nieto, porque al final del día los cristianos tenemos que mostrar el amor de Dios de alguna forma u otra. Y entonces eso le costó al pastor Alistair Bell que su programa de radio fue quitado de la emisora eh, le costó también no, no tener que ir, o sea, no va a ir, él no va a estar este año, en marzo creo que es, en las conferencias de pastores que patrocina la iglesia del pastor John MacArthur, precisamente por todas estas cosas. Y esto ha desencadenado una reacción en cadena, va a crear redundancia, de personas que se han eh, mostrado en contra de él por esto, por el simple hecho de que nosotros no podemos, en nombre del amor de Dios o del amor hacia las personas que están en pecado, comprometer nuestra fe. Y, y este ha sido básicamente, la, el, el, digamos, el escenario ¿no? que, trae, que trae la noticia nuestra hoy en día. Es, es, eh, lo pone uno a pensar, ¿no? Y es sí. bastante fluctuante también el uno eh, que ponga eh, por encima o como prioridad lo que uno ya sabe Dios le está enseñando a través de su palabra. Y en esto yo creo que más de una vez eh, hemos caído nosotros cuando le hemos dado lugar a otras cosas que no son... El, como prioridad Dios, eh, llámese familia, llámese una fiesta, llámese un lugar, antes que preferir ir, por ejemplo, eh, eh, a una reunión en la iglesia con algunos hermanos, darle prioridad a otras cosas. En, eh, en este caso, eh, yo veo mucho también el tema de que se muestra el amor o quiere mostrar el amor y decir que mostrar el amor es acompañarle en un momento especial para esa persona, aunque sea homosexual, claro. aunque sea homosexual, estar allí acompañarle de presencia. Sin darnos cuenta, eso es hacer parte también del desastre. Sí, esto es lo que todo el mundo le critica al, al pastor Alistair Beck. Eh, el hecho de que esta señora, siendo cristiana, con convicciones cristianas, esté en esa boda, e incluso lleve un regalo a su nieto que se va a casar con una persona trans, es de alguna forma un acto de yo estoy bendiciendo esta unión, yo estoy apoyando esta unión, y entonces eso de alguna forma va en contra de mis principios cristianos y de lo que yo creo. Y esto, por supuesto, ha desencadenado esta, esta polémica. Eh, es triste, ¿no? Es triste porque si usted está acostumbrado a escuchar en el mundo inglés, en el mundo de la inglesa, eh, algunos predicadores se van a dar cuenta que Alistair Beck es uno de los pastores más sanos en cuanto a doctrina y uno de los pastores que tiene un ministerio fructífero acá en los Estados Unidos eh, con las cosas que ellos hacen. 
Y, y eso nos pone a pensar un poquito ¿no? en, la, en la capacidad, en, en, la, en, la, en la urgencia que tenemos que tener, valga la redundancia, de, de saber qué hablar y qué decir y cuándo decir y cuándo no decir. Porque al final del día, Ali, eh, nosotros no podemos comprometer el mensaje del Evangelio y lo que creemos por, en nombre del amor. Mira, cuando uno va a la iglesia, uno va a Apocalipsis, por ejemplo, hay dos pasajes, hay dos iglesias de las siete iglesias que Pablo, que Juan escribe en Apocalipsis que tienen algo parecido acá. Estoy hablando de la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. <coughs> en estas iglesias <coughs> hay dos cosas interesantes. El, al parecer en Pérgamo se habla un poco de que la ciudad, de que Cristo está consciente de que la ciudad vive en el lugar donde está el trono de Satanás eh, y que de alguna forma Cristo tiene en contra de esa iglesia de que algunos participan de las cosas que están pasando en el mundo. Lo mismo sucede también con la iglesia de Tiatira, porque Cristo le critica a Tiatira que ellos tienen a esa profetisa que se hace llamar profeta y al mismo tiempo tiene el espíritu de Jezabel que induce a las personas a, a, a cometer acto sexual, inmoralidad sexual y también comer sacrificado a los ídolos. Pero al mismo tiempo, en el caso de Tiatira, él, eh, Cristo exhorta y alaba a la iglesia por el amor fraternal que existe entre ellos. Y el punto de la mejor interpretación de estas dos iglesias es que Especialmente en Tía Tira, el exceso de amor o la forma de practicar el amor entre los hermanos puede convertirse muchas veces en una puerta que se abre para la tolerancia de las cosas que de, 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 de pecado, permitir el pecado. En nombre del amor, yo tengo que tener cuidado de no permitir el pecado, no abrir la puerta a la tolerancia a ciertas cosas. Yo creo que esta es de alguna forma lo que Cristo le está diciendo a través de Juan eh, a la iglesia de Tía Tira cuando le dice... Ustedes tienen un buen amor, una buena paciencia, doctrina, la forma en que ustedes perseveran. Sin embargo, tengo contra ti que tú permites, toleras a esa Jezabel que se dice ser profeta y está induciendo a la iglesia a pecar y al mismo tiempo a comer sacrificado a los ídolos. Por supuesto, aquí tenemos que tener en cuenta que el, el, el pecar aquí es inmoralidad sexual y el sacrificado y comer sacrificado a los ídolos tiene que ver de la participación en la adoración pagana. Esto es lo que yo quiero que entendamos acá. Es muy posible por la cultura de la, del tiempo del primer siglo, que la adoración a los dioses paganos se llevaba a cabo en un templo pagano, obviamente, donde se sacrificaba comida, carne específicamente de animales, a estos ídolos, se llevaba a cabo una orgía, un acto sexual eh, como acto de adoración llevado a cabo por las sacerdotisas del templo y terminaba todo aquello comiendo toda la comida que se había sacrificado a los ídolos, se cocinaba y se hacía una gran fiesta. Entonces, la idea con esto es que Cristo está criticando la actitud de la iglesia de por amar demasiado la iglesia en, en nombre del amor permitían ciertas cosas que eran, por supuesto, pecaminosas y eran idolatría. Y Cristo, por supuesto, le dice a la iglesia de, de Tiatira, hey, esto no está bien, tengo contra ti esto. Y yo creo que nosotros podemos muchas veces, si no tenemos cuidado, caer en la misma trampa del enemigo de por cuestión del amor, de que yo amo a mi nieto en el caso de esta persona, yo amo a mi nieto, esto es algo significativo para mi nieto, es una boda de mi nieto, como yo que soy la abuela no voy a estar ahí. Eh, sin embargo, por el simple hecho de el amor, por el simple hecho de tolerar el hecho de que las personas vean que yo tengo el amor de Dios, de cierta manera abro la puerta entonces para permitir el pecado. Mi presencia en ese lugar es de alguna forma u otra una tolerancia al pecado. Yo no puedo en nombre del amor tolerar el pecado ni, ni suavizar lo que la Biblia dice con respecto a eso. Y habiendo dicho eso, 
El mismo Dios que pone las reglas, el mismo Dios que llama las cosas por su nombre, es el mismo Dios que ha mostrado la mejor definición física y actos de amor como nunca antes en la historia. Así que ninguno de nosotros tiene la capacidad de definir o de interpretar lo que es el amor por encima de lo que Dios ha hecho con Jesucristo en la cruz. No hay más grande amor que este, dice Jesucristo, que yo doy mi vida por mis amigos. Por lo tanto, el mismo Dios que nos enseña a amar, el mismo Dios que nos da el mejor ejemplo de amor, es el mismo Dios que de alguna manera nos está diciendo no eh, comprometas la verdad en nombre del amor, porque amor no es tolerancia. Y, la, y, 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 la, y el amor no puede abrir la puerta o la tolerancia no puede ser el medio por el cual yo de cierta manera comprometo mi fe, comprometo el mensaje del evangelio en nombre del amor. Jesucristo es el que más nos ama. Dios es el que más nos ama en el mundo entero. Y aún así Dios nunca compromete su amor hacia nosotros en nombre de la tolerancia. Es eh, eh, prácticamente como un error, ¿no? Este... Tal vez este consejo que debía haber salido bien para, para que esta persona pudiera mostrar ese amor, pero a la vez participar de algo que no está, o no es que no estemos de acuerdo, es que la palabra de Dios dicta lo que hay en cuanto a ese tema LGBT y la homosexualidad y todo esto. El hombre creo que se está basando mucho en lo que hablábamos fuera de micrófonos hace un rato, y es en esa filosofía humana, ¿no? Es en ese, en ese humanismo de darle amor y de creer que Dios es solo amor y que hay que mostrar el amor de Jesús. Bueno, si vamos a ver el amor de Jesús, vemos también a un Jesús con un carácter casi todo el tiempo sarcástico frente a los fariseos y cuando tuvo que voltear mesas y, y quitar a los cambistas, lo hizo sí. no con amor, claro. lo hizo con, con un celo, precisamente que él decía, el celo, el, el, el celo de la casa por la casa de mi padre me consume uh -huh. y a veces es lo que uno... No debe, obviamente, llegar a una boda a voltear todo y a quemar todo, como hizo un pastor hace unas semanas atrás que cogió una imagen y empezó a partirla en, en, pleno, en pleno sermón para llamar la atención y hay maneras de actuar, pero hay maneras también de decir no, porque sé que voy a estar también cayendo claro. en lo mismo y participando de algo a lo cual yo no estoy de acuerdo. Claro, y, y algo importante con respecto a eso, Ali, porque yo sé que el pasaje de Jesús virando las mesas de los cambistas mm. en el templo es un pasaje que se usa también mucho en, en un sentido negativo, ¿no? A la hora de, de ser legalista, a la hora de mostrar un poco, ser un poco farisaico en el sentido de decir, bueno, Cristo hizo esto, yo también voy a hacer. Sí. Tenemos que tener cuidado. Eh, aquí, aquí, aquí la cuestión está en, en, en mantener una balanza lo más equilibrada posible. El, el punto es el siguiente. No estamos negando el amor de Dios. De hecho, acabo de decir que no hay mayor muestra de amor que este, que lo que Dios nos ha hecho. Juan dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios no lo estamos negando. El problema es que el amor de Dios nunca, en toda la palabra de Dios, se convierte en una forma o en una oportunidad para tolerar el pecado. Y aquí es donde tenemos que jugar algo interesante. Por eso es que yo a mí me llama la atención la forma en la que Juan eh, gramaticalmente explica o eh, escribió Juan 3.16. El verbo amar está en pasado, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pasado, tercera persona de singular. Es el verbo en, hebreo, en griego agapao, donde viene, donde viene agape, y en pasado es egapesen, donde Dios amó al, al, al mundo. La interesante, lo interesante es que este verbo está en pasado, tiempo, tiempo auristo en griego, que es el tiempo pasado, con la intención de decir que el amor de Dios es algo puntual que se llevó a cabo en la historia y ya pasó. O sea, que ya no, no es que Dios no... Déjame, déjame ver cómo yo no me meto en camisa de once varas sí, aquí. Para eh, que no comiencen a tirar sí, piedras. 
Lo que estoy diciendo es que el mismo pasaje de Juan 3.16 nos está diciendo que el amor de Dios se manifestó. Dios amó en tiempo pasado al mundo en el hecho de que envió a su Hijo. Esto no quiere decir, ahora la pregunta tú me dirás, entonces Dios no me ama hoy en día. No, no, Dios sí te ama hoy en día en el sentido de que tú todavía te levantas por la mañana y puedes, puedes respirar el aire de la, de la, de la mañana, o sea, estás vivo sin ni siquiera merecerlo por el simple hecho de que el amor de Dios se personificó en la persona para que la reunión de Jesucristo. El amor de Dios se llevó a cabo, no es que Dios me ama y me amó y se quedó así, no, Dios me amó y mostró su amor, dice Juan después en su, su carta, en que envió a su Hijo al mundo para, para dar vida a las personas que creen en Él. En ese sentido, lo que quiero que veamos es que el amor de Dios está unido estrechamente a la obra redentora de Jesucristo. Y esa obra redentora de Jesucristo, por ese amor, es que es necesario que Jesucristo venga y muera en lugar nuestro, en los pecados, en la cruz, para que podamos ser libres de pecado. No hay redención si no hay un acto de amor. Pero al mismo tiempo, el acto de amor implica que es necesario sacar del medio aquellas cosas que me alejan de Dios que se llaman pecado. Y este es el gran, el gran dilema, o, o diríamos de alguna forma u otra, la gran paradoja divina. Dios, me, Dios ama al ser humano, me ama. Dios materializó su amor en la persona de Jesucristo, pero al mismo tiempo el problema del pecado tiene que resolverse. Dios no jugó con el pecado de alguna manera que comprometió su santidad o su justicia o su ira para darle al pecado una puerta abierta, decir, bueno, está bien, sigue pecando, yo te amo. No, lo que nosotros encontramos en la Biblia, básicamente, más cercano a eso, es, por ejemplo, el pasaje de, de Natán hablando con David, cuando Natán le dice a David que David confiese el pecado, Natán le dice, tú también tu pecado ha sido remitido, tú no vas a morir. Eh, y también vemos a, a, a Pablo hablando en, en Romanos 3.25, diciendo que en Cristo eh, Dios se dio la oportunidad de... Eh, soportar con paciencia los pecados pasados porque él tenía el medio por el cual él iba a resolver los problemas de, pecado, de los pecados del mundo que era en el caso de Jesucristo. Mi punto con todo esto es que Dios materializó su amor en la persona de Jesucristo, pero nunca por en nombre del amor comprometió el pecado. Al contrario, el pecado se pagó con un alto precio en la cruz del Calvario y el amor de Dios en su paciencia, Dios hizo pasar por alto pecados pasados como los de David, como las personas en el Antiguo Testamento, como los tuyos y los míos también hoy en día, los hace pasar por alto porque Cristo mostró su obra redentora en la cruz completamente para satisfacer los pecados de aquellas personas que creen en él. Y por lo tanto, en ese sentido, de cierta manera, se hace la diferencia muy grande entre la tolerancia del pecado y el amor. Mi punto es que el amor no se puede convertir en una justificación para tolerar el pecado. Y yo creo que esta es la parte donde, donde el pastor Beck, de alguna forma... Se confió, ¿no? Sí, de, de alguna manera ah, se le fue un poco ahí el, el, el avión, diríamos, en, en eh, nuestro contexto. Eh, aquí la pregunta también sería... Eh... Eh, tal vez quiso él uh, no ser tan drástico con ese tipo de, de, de decisiones que muchas personas tienen de pronto el fin de semana les dicen eh, hay una boda, se va a casar un primo y, y pues bueno, en este caso no hay nadie homosexual pero vuelvo y digo, hay lugares y sabemos que esas personas a donde vamos a ir no son totalmente cristianas o no son cristianas eh, el hecho de que te inviten a ti a celebrar ciertos cumpleaños pero en un lugar, eh, en una disco en, en, en una discoteca, en un bar. Eh, eh, hay lugares donde definitivamente uno debe cerrarse, ¿no? A, a, a saber que no puedo entrar allí, no porque no pueda, sino porque no debería, porque claro. me conozco y porque conozco también mi naturaleza 
pecaminosa, pero tal vez pudo ser un poco flexible él en su comentario, como, como queriendo de pronto lo que hoy estamos viendo, ¿no? que hay pastores por no incomodar a los demás, dicen lo que ellos creen. Claro. Más no lo que la Biblia dice. Bueno, en realidad, mira, no, no pudiéramos poner más allá de lo que vemos en la noticia. Sencillamente, la justificación por la cual el pastor Beck le alentó o le, le aconsejó a esta señora que fuera la boda de su nieto es básicamente porque nosotros los cristianos tenemos que ser, eh, mostrar el amor de Dios. Y, y no ir a la boda de su nieto sería un acto donde no mostramos el amor de Dios y no mostramos la misericordia. Esa fue la justificación que él dio. Y, y ese es el problema. Y, y que, que al final del día, ¿sabe? aquí vemos un caso donde el amor se está convirtiendo en una puerta que se abre a la tolerancia. Y, y la presencia de esa persona en una boda de trans, de dos homosexuales, eventualmente, incluso traer un regalo a la boda, incluso básicamente es un acto de... Estar de, de acuerdo. De, 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 sí, yo, yo estoy de acuerdo con esto, de alguna forma. Eh, habría que ver... Habría que ver si, en, y voy a hacer un voy a irme más hipotético allá, habría que ver si en, en nombre del amor también, o en respuesta al amor de ese nieto que se acaba de casar con una persona trans, cuando la abuela lo invite a una campaña de evangelismo del pastor Beck, ese matrimonio nuevo va a ir a la campaña de evangelismo. Eso es, <risa> eso es un buen punto. <risa> habría que ver, entonces, si, si en nombre del amor también esta persona recibe, yo recibo recíprocamente lo que estoy dando contigo. Y esa es la parte donde, donde te pone a pensar, porque tú sabes que eso no va a pasar. Por acá me dice Miguel, eh, Miguel, buenos días. Dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, gracias al sacrificio de Cristo. Y yo me voy con esta paz también. Primera de Corintios 10, 21. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hay gente que toma eso literal, pero esto lo que quiere decir es, no puede ser eh, ni para allá ni para acá. O sea, no puedes estar como que en la mitad. O, o eres frío o eres caliente. Sí, exacto. O crees o no crees. Exacto. No, estoy de acuerdo con eso. Y es la parte donde... Mi, mi punto de vista es... El problema es comprometer la verdad del Evangelio. Lo que Dios nos ha dado como una, una fe tan grande. Eh, con el simple hecho de, de tolerar ciertas cosas. Y, y, y no estamos negando aquí el amor. Hay otras maneras de amar. Hay otras maneras de mostrar el amor. Eh, de hecho, no sé, no, no conozco la relación que hay entre esa abuela y ese nieto, pero teniendo en cuenta que este nieto está en la edad de, en la edad de, de casarse, ponemos, pongámosle que está en los veintitantos años. Oye, yo, yo he sido tu abuela por veintipico de años y tú no has visto el amor que yo te he mostrado a ti en estos veintipico de años que está pasando contigo. Hay un problema cuando tú me estás a mí exigiendo que yo tengo que amarte de esta manera para mostrarte mi amor que he hecho yo estos veintipico de años contigo como abuelo para darte cuenta si te he amado o no te he amado. Pero igual no sabemos hasta qué punto estas cosas están allí. Mi problema es que yo no puedo. Yo no puedo en nombre del amor que yo profeso por mis hijos, por mi vecino, por mi hermano en la iglesia. Yo no puedo comprometer y tolerar el pecado. Nosotros tenemos que llamar el pecado por su nombre y tenemos que de alguna forma corregir lo que está mal hecho. El apóstol Pablo dice que la palabra del Señor redarguye, reprende, exhorta, le, 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 le manda a Timoteo a hacer esto con toda paciencia y doctrina. Y dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir. De alguna forma u otra, eso es parte de lo que significa el predicar el Evangelio. Llamar las cosas por su nombre eh, con la intención de, de hacer volver al pecador del error ya sea para salvación o ya sea para aquella persona que es, que es cristiana y está viviendo una vida desordenada pueda volver del error, pero no podemos comprometer de ninguna manera lo que estamos haciendo con, con, la, con cosas que están alrededor nuestro que de alguna manera eh, manchan o, o traen 
una sombra ¿no? sobre lo que estamos predicando. Eh, caso distinto también, y pues eh, digamos, esto es un caso contrario, ¿no? Es este pastor de pronto, eh, y no sé, no podemos juzgarlo, ¿no? No podemos juzgarlo, pero a veces eh, las palabras, eh, o sea, quedan prácticamente en grabaciones, quedan en lo que se habló y es lo que en estos momentos es tendencia y es noticia. Pero, por ejemplo, en el caso de una cafetería que hoy está siendo demandada por eh, personas LGBT, porque el lema de ellos es que la homosexualidad, o ellos dicen, la organización dice, se opone a la homosexualidad como estilo de vida alternativo. Además, dicen, como organización o como compañía, sostiene que el estilo de vida homosexual es contrario a la palabra de Dios y al propósito para la humanidad, y ellos se basan en lo que la Biblia enseña. Tienen una cantidad de personas de la comunidad LGBT protestando para esta cafetería que aparte es una ayuda para personas sin hogar y dicen ellos que no deberían basarse en esto. Caso contrario, ¿no? Caso en el que ahora no, los, no es que no los queramos, pero no podemos aceptar que ustedes vengan aquí a un café y de pronto, ¿sí me entiendes? Hacer lo que claro. normalmente podrían hacer en alguna otra cafetería. Claro, y, y yo entiendo de alguna forma, o sea, nosotros no... A ver, tenemos que jugar con la parte de que nosotros conocemos el amor porque Dios nos amó. Y en ese sentido, yo entiendo también que se espera que nosotros, conociendo el amor de Dios, tengamos la capacidad de amar mucho más, con mucho más capacidad que una persona que no conoce el amor de Dios. Por ejemplo, ¿a dónde voy? Yo no espero, yo no espero de una comunidad LGBTQ que tolere una cafetería que dice aquí no aceptamos las personas tal y como son. Yo no espero que esa persona, que una persona de la comunidad LGBTQ pueda decir, bueno, yo tengo que amar a estas personas tal y como son y si ellos no me aceptan en su cafetería, pues yo no voy a ir ahí, cada cual es libre, hacer lo que quiera. Y yo, yo no espero que ese tipo de amor esté en una persona de la comunidad LGBTQ que obviamente no conoce a Dios y no conoce el amor. Okay, esa es la parte que, que, donde quiero que entendamos. Nosotros tenemos la capacidad de amar mucho mejor que la capacidad de amar que tiene una persona que no conoce de Dios, ya sea LGBTQ o sea cualquier otra persona que no conoce de Dios. Habiendo dicho eso, nos pone también a nosotros bajo la premisa de que tenemos que amar correctamente y conocemos mejor el amor porque conocemos a Dios. Pero igual, aún así, eso no es una justificación para comprometer mi fe, para comprometer mis principios. Yo tengo una mejor manera de amar. Yo puedo mostrarte el amor de muchas maneras, sin tener que estar apoyando tu pecado, por el simple hecho de que compromete mi fe y de que compromete mis principios, y por lo tanto no puedo, por lo que soy, por lo que creo, por, lo que, por la forma en la que yo entiendo lo que es el amor, no puedo ir a la boda tuya, que es una boda trans, porque eso va en contra de mis principios, eso, y, eso, y haciéndolo no te amo, haciéndolo estoy de cierta manera eh, acertando tu pecado. O, o estando de acuerdo con tu pecado. Eso no es amor. La, eh, yo quiero que partamos desde este punto también. El tolerar el pecado en nombre del amor no es en sí amor. Y eso, lo que, eso queda claro en la obra de Cristo en la cruz. Por alguna razón Dios tiene que enviar a su hijo a morir en lugar nuestro. Dios no toleró el pecado, lo pagó en la cruz del Calvario con la muerte de su hijo porque nos amó. Es lo que estábamos hablando de Juan 3.16. De tal manera, amó Dios al mundo que materializó su amor en la persona de Cristo sin tener que llevar a cabo la solución de comprometer el pecado o comprometer su santidad o su justicia por el simple hecho del amor. En otras palabras, tolerar tu pecado en nombre del amor no es amor. Es eh, como decirle al amigo, eh, te voy a acompañar a donde quiera que vayas eh, porque pues 
te amo o te doy el respaldo de mi amistad eh, y es llegar a lugares donde no deberíamos estar, pero por estar allí en compañía con esa persona, poder nosotros también estar contaminándonos, eh, eh, diríamos, eh, no ocasionalmente, sino eh, sin querer queriendo. Uh -huh. Estamos allí participando de algo. Aunque decimos somos cristianos y mantengo mi posición, como hoy en día yo sé que le puede pasar a muchas personas. Van a alguna reunión y hay cerveza, hay trago, hay cualquier cosa, y licor, y él trata de mantenerse firme. No es el hecho de que te trates de mantener firme porque, aunque la persona no esté tomando, está allí. Uh -huh. Está participando, está la música, está eh, el holgorio del momento, pero estás allí, estás claro. siendo parte de ese momento. O sea, no, no quiere decir que yo pueda entrar a una discoteca, pero no, no voy a tomar. Simplemente voy a acompañar a unas personas. Eso también hace parte de mi deseo y hace parte también de lo que yo estoy poniendo, mi carne. Se está poniendo allí en esos momentos y se están poniendo a lo que Dios quiere para mí. Claro, y esa es la parte donde yo tengo que ser sabio, ¿no? Uno tiene que ser sabio. Y como decíamos al principio, hay lugares, hay situaciones, hay circunstancias en la vida en las cuales yo no debo estar. Eh, si la circunstancia se da estando yo ahí, es otra cosa muy diferente. Pero, por ejemplo... Llegamos a un cumpleaños, voy a poner un ejemplo, no, no es que eso sea real, un cumpleaños de un niño pequeño y tenemos amistades, bueno, el niño va al cumpleaños de los, los amigos de la escuela, estamos en el cumpleaños, supuestamente es una fiesta para niños, y está todo el mundo allí, todo bien, y de buenas a primeras los padres del niño de cumpleaños empiezan a sacar bebidas alcohólicas, empiezan a poner música, empiezan, y aquello se convierte más que un cumpleaños para niños, en una fiesta de adultos, que la situación se dio estando yo ahí. Uh -huh. y, y yo no vine a una fiesta de adultos, yo vine a un cumpleaños de un niño, Ustedes tornaron todo esto en una fiesta de adultos. Eso es otra cosa muy diferente a decirme desde un principio, vamos a una fiesta de adultos. Y la decisión es tuya si te vas o te quedas. Exactamente. Y, y uno tiene que ser sabio en ese sentido. ¿no? Pero es muy diferente que la situación se da estando yo allí. Y otra muy diferente es que yo fui sabiendo a lo que me estaba enfrentando. Si la situación se da estando yo allí, pues bueno, recogemos y nos vamos. Pero si la situación es desde un principio esto va a ser así, pues no voy que es el caso de, de, de lo que está pasando acá con la, con la noticia de hoy, ¿no? La abuela sabe que su nieto es un trans, se va a casar, no es un trans, se va a casar con un trans y es una, un matrimonio homosexual. Eh, dime, ¿qué tú estás esperando? ¿Qué, qué te vas a encontrar allí? Eh, ¿Personas bailando no, no, otro tipo de baile o vas a encontrarte una boda cristiana? ¿Qué vas a hacer allí? Yo, yo te amo como mi nieto, pero ahí no, 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 no hago nada allí. No hago nada allí. En nombre del amor yo no voy a sacrificar lo que yo soy, mis principios, la fe que tengo, ni el mensaje de, de que yo predico. Es un tema bastante controversial, Paz, porque de pronto entendemos que hay gente que en esos momentos dentro de su familia, dentro de su grupo de amigos, su círculo social, ¿quién no conoce una pareja homosexual o no tiene un amigo homosexual? El hecho no es caerles encima o caerles con toda, con todo este tema, eh, sino también ese amor es mostrarle la verdad. Claro. Porque definitivamente eh, el amor sin verdad es hipocresía. Claro. Y eso es algo importante también, porque mira, tú mencionas un tema acá interesante con respecto a eso. <coughs> Te decía al principio, yo no puedo comprometer lo que yo soy en nombre del amor. Yo tengo que aceptar el hecho de que tú eres mi amigo, eres mi, mi nieto, en el caso de la noticia, y yo no comparto lo que tú crees, por lo tanto, yo te amo como mi, mi, mi familia, eres mi nieto, pero no estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber una, una, una tolerancia de tu parte, de decir, bueno, pues entonces está bien, no vayas a la boda, yo paso, yo paso después por tu casa y hablamos y no sé, lo que quieras hacer. No, tienes, no, no, no te voy a exponer a, esa, a ese nivel de incomodidad en, en, en el cual tú no perteneces ni de cual tú tampoco crees. Eso sería en el mejor de los casos. Mira, y algo importante con respecto a esto. A nosotros los cristianos nos tildan de intolerantes 
de homofóbicos, de intransigentes y de que no, de que no aguantamos ninguna de estas cosas. Pero es que yo veo lo contrario en el mundo. Yo veo, yo veo lo contrario. Yo veo una cafetería, como tú decías ahorita, que dice aquí, sí. aquí no creemos en esto y por lo tanto no vamos a permitir ninguna de estas cosas aquí. Y yo veo que la intolerancia viene de parte de la LGBTQ. Que quieren imponer. Que, quieren, que tienes que, que aceptarme como soy. Tienes que, no sé, yo no quiero aceptarte como tú eres. No, no tengo un por qué pensar como tú piensas. ¿Quién es el intolerante? ¿Quién es el intransigente? ¿Quién es el de mente cerrada? ¿Tú o yo? Esto, esto se ha llegado incluso a las altas esferas de la Corte Suprema. Eh, eh, ha sido tema de conversación en el Congreso porque hoy en día tienen ellos más derechos uh -huh. que nosotros como cristianos o que los mismos niños dentro de este país cuando es el país de la libertad. Claro. Pero hoy en día no puedes tú ni mal mirar, ni puedes decirles nada, incluso dentro de las empresas. Esa es parte de la política de las empresas. Una tolerancia. Tolerancia que obviamente yo digo, ok, todo está muy bien. El tema es cómo tú te comportas para siempre llamar la atención y cómo este colectivo de una u otra manera, yo digo no todos, pero en su gran mayoría tienen una fijación con el tema de mostrarse tal y como son o lo que quieren mostrar en cualquier lugar quieren llamar la atención y lo hacen también incluso dentro de las empresas y tienes que tolerar claro. y tienes que hacer porque obviamente estás trabajando. Pero en este caso ya, por ejemplo, saltando al tema de la cafetería, tienen que dejar entrada libre a todos ellos en cualquier lugar, aún sabiendo la exposición que hay con los más pequeños, aún conociendo también que en la iglesia tienen entrada libre, pero a la iglesia no van. Claro. Ellos van a lugares donde puedan también exponer lo que ellos quieren claro. que los demás vean. Sí, y esa es la parte, ¿sabes? La idea nuestra, ¿no? Con todo sí. lo que estamos hablando hoy. Sí. Eh, como te decía al principio, Pastor Alistair Breck, buen pastor, buen predicador. Eh, sí, no perfecto, obviamente. Él no está a favor de la, de la comunidad LGBTQ. Sí. Él ha predicado muchísimas veces en contra del matrimonio homosexual. Sencillamente yo creo que aquí en este sentido, en, 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 este, en este consejo con una abuela, eh, no, nosotros no deberíamos participar en nombre del amor de ciertas cosas que comprometen nuestra fe. El apóstol Juan, bueno, mejor dicho, Jesucristo, a, por mediación del apóstol Juan, condena a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis de lo mismo. Ustedes en nombre del amor han permitido a Jezabel que enseñe la idolatría en la iglesia y que enseñe también en lo, en la adoración pagana de comer sacrificado a los ídolos. Y eso Cristo lo llama eh, a reprensión. Ustedes no pueden en nombre del amor permitir el pecado. Nosotros no podemos en nombre del amor comprometer la fe. Hay muchas maneras de amar que no necesariamente nos pueden abrir la puerta al compromiso o, o a, la, a, la, a comprometer nuestra fe. Y estar yo presente en un acto que va en contra de mis principios y va en contra de lo que yo creo en nombre del amor no es amor, no es amor. Yo cuando yo comprometo mi fe en nombre del amor no estoy amando y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Hay lugares de lugares, ¿no, Paz? Hay lugares donde podemos definitivamente sentirnos bien, incluso con nuestra familia, pero hay momentos, situaciones y lugares donde definitivamente el cristiano no debería ir porque puede resbalar y puede terminar cayendo. Y, y no solamente resbalar, sino que puede dar un mal testimonio. Así es. A lo mejor yo estoy en una discoteca, usando el tema ahorita, y no me tomo un trago, no me tomo nada, no hago nada malo, pero mi presencia allí, representando lo que yo soy, es un problema para la fe cristiana, para, para el Cristo que yo predico, para el, para el Evangelio que yo creo. Por lo tanto, no hago nada allí. Paz, ¿qué pasaría por la cabeza en esos momentos de cada uno de los oyentes si le invitaran a una boda gay, a la boda gay de su mejor amigo? Dímelo tú. ¿Qué, bueno, pa qué, qué estaría pasando eh, si uno de nuestros familiares estuviera en esa posición y nosotros 
tendríamos que estar allí, o para entregarle, o para hacer acto de presencia. Eh, muchos dirían, es una situación muy difícil, pero yo voy no me voy a contaminar. Yo voy y simplemente voy por acompañarle. Y por ese acto de amor, estamos también siendo desobedientes con lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Bueno, mira, yo creo que la, la señora que viene a pedirle consejo pastoral está batallando con esto mismo, ¿no? Sí. Esto fue lo que la hizo llegar al pastor y preguntarle qué debo hacer. Eh, y, bueno, yo entiendo el concepto, ¿no?, del, del, del mostrar el amor de Dios, de, de alguna forma eh, mostrar a mi familia que yo amo a la persona de la familia, independientemente de que esté de acuerdo o no con estas cosas. Pero eh, el punto es el siguiente. Yo no puedo, en nombre del amor, comprometer lo que yo creo. No puedo. Y esa es la parte donde yo creo que aquí eh, el nos queda faltando. Sí, el pastor falló en el consejo pastoral. Y hay otras maneras de amar a mi nieto sin tener que estar de acuerdo con lo que está haciendo, sin tener que estar allí. Yo veo, yo veo, yo veo bueno, veo bien por ella porque buscó, ¿no? Buscó de pronto el consejo, buscó sí. el consejo. Y de pronto tal vez eh, no podemos juzgar, pero pues a lo que da la noticia o la que data más allá de eso. Eh, el pastor tal vez quiso eh, ser de, o congraciar de pronto ese momento, ¿no? esa oportunidad y decirle, bueno, abuela, eh, es tu nieto, ve, acompáñale, olvidando que tal vez estaba eh, comprometiendo ¿no? su fe dentro de las personas que iban a estar allí. Sí, y la, la razón por la que el pastor le aconseja ir e incluso llevar un regalo a la boda es por el simple hecho de que, dice él, nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios al mundo. Y, y este es el punto donde yo voy. Yo no encuentro a Jesucristo nunca comprometiendo el Evangelio para mostrar el amor de Dios al mundo. Sí. Yo veo a Jesucristo llamando las cosas por su nombre, yo veo a Jesucristo parándose en la brecha, yo veo a Juan el Bautista parándose incluso, que no es Jesucristo, parándose en el río Jordán y llamando a, los, a las personas <ríe> nido de víboras y por el pecado que estaban haciendo y apelando al arrepentimiento en amor. Bueno, y, en amor. Y, si, y si estamos hablando de ese amor o demostrar el amor que Jesús tuvo eh, para cada uno de nosotros, eh, también miremos la manera en la que fue muerto, ¿no? en la sí. que fue crucificado sí. y cómo murieron cada uno qué, de ellos. ¿Por qué digo esto, Ali? Porque el amor no es tolerancia, uh -huh. ni tampoco la tolerancia es una muestra de amor, a menos que tengamos un concepto equivocado de lo que es el amor. Uh -huh. Y eso es algo que en la Biblia se ve bien claro. El amor de Cristo nunca tolera el pecado. Y Cristo nunca tolera el pecado en nombre del amor. Nosotros no estamos entendiendo el amor cuando en nombre del amor toleramos ciertas cosas. Eso no es verdadero amor. Y esa es la parte donde yo creo que aquí se le fue un poquito la, la, el avión, ¿no? como decían en México, a, a, a Pastor Beck. Eh, en, en un comentario que tuvimos es de que entendemos, ¿no? Dios eh, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y hablábamos de algo también que tal vez se nos escapa dentro de, 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 esas, de esas palabras, y es que Dios definitivamente a quien va a mandar al infierno es al pecador. Sí, yo entiendo. O a quien va a condenar sí. es al pecador. Yo entiendo la, el, el, la, la cuestión poética uh -huh. detrás de esta frase. ¿no? Dios ama al, pecado, al pecador, pero aborrece el pecado. Eh, yo entiendo la, la implicación poética que eso tiene. Yo sé que Juan 3.16 de esta manera amó Dios al mundo, eh, en esto se ha mostrado el amor de Dios. Yo no estoy contrarrestando el amor de Dios, pero <coughs> cuando Dios murió en la cruz, cuando Dios murió en la cruz, Dios murió por personas. Y lo que Dios manda al infierno son personas. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta cuando decimos frases como esta, eh, no comprometer 
la esencia de lo que es el pecado y el pecador. Porque desde el punto de vista epistemológico, un pecado de adulterio por sí solo no, no, es, un, no es pecado, implica personas. Sí. No sé si me hago entender, a lo mejor me voy a meter aquí un poquito en aguas profundas desde el punto de vista filosófico. Sí, para que el pecado sea consumado, para que haya pecado, eh, el pecado necesita ser, ser, humanos. Eh, ser un ser humano. Ser humano. El adulterio no es nada a menos que hayan menos. dos personas, personas en una cama que no sea marido y mujer. Eh, o el asesinato no es nada a menos que hayan dos personas, una matando a la otra. O sea, yo quiero que entendamos acá que, que Dios ama al pecado, al pecador, pero aborrece el pecado. Eh, tiene una, tiene una, una falla desde el punto de vista filosófica o diría yo epistemológica cuando nosotros desconectamos que pecado implica un ser humano o una persona que haga el pecado. Eh, el pecado de por sí, Dios aborrece el adulterio. Bueno, ¿qué cosa es adulterio? Dos personas teniendo sexo que no son marido y mujer. Estamos hablando de personas. Y cuando vamos a ver, cuando vamos a, a, la, a, la, a la Biblia, ¿no? Se nos muestra en Apocalipsis que el lago de fuego o el infierno está lleno no de adulterio, no de, de fornicación, no de, de idolatría, está lleno de personas, personas que cometieron, que cometieron ese adulterio. En ese sentido, yo creo que, ¿sabes? Y volvemos otra vez a Juan 3.16. De tal manera, amó Dios al mundo tiempo pasado que mostró su amor en decir la puerta de la salvación está abierta. Aquí está. El mismo caso que tenemos, por ejemplo, cuando, cuando Noé construyó el arca. Noé, dice segunda de Pedro, que Noé fue pregonero de justicia. Es decir, podemos entender que mientras Noé estuvo construyendo el arca, que fueron 120 años que duró la construcción del arca, Noé estuvo predicando y anunciando a un mundo en pecado que viene un diluvio y que la única forma de salvación era entrar por el arca de, 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 que estaba construyendo Noé, por la puerta del arca. 120 años, ninguna persona entró, nadie creyó. En el momento oportuno, dice la Biblia en Génesis 7, creo que es 7, que es el pasaje del diluvio, que Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé el que cerró la puerta del arca. La idea es que Dios fue el que cerró como diciendo hasta aquí se acabó la paciencia, hasta aquí se acabó el tiempo de la espera. Lo que estoy diciendo es que el amor de Dios se mostró para la generación de Noé en el simple hecho de que Dios proveyó el medio para que la persona sea librada del juicio que es el diluvio. El medio se llama arca. Y mientras estuvo la puerta abierta del arca, el amor de Dios estaba vigente para esas personas que creyeran en él y entraran por la puerta del arca. Entrar. Cuando se acabó el tiempo de la, de la espera y de la paciencia de Dios, Dios cerró la puerta, vino el juicio y nadie entró. Ese mismo principio lo tenemos que aplicar ahora al Nuevo Testamento. Dios amó al mundo en que proveyó el medio que se llama Jesucristo, haciendo una tipología acá entre Cristo y el arca. La puerta del arca que es Cristo todavía está abierta. La posibilidad de salvación todavía está abierta porque Juan dice, amó al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, es decir, para que toda aquella persona que entre por el arca, que por fe entre a Jesucristo y diga, esta es mi salvación, no se pierda, sino tenga vida eterna. Todavía el amor de Dios está vigente, como decía ahorita antes de la pausa, en el simple hecho de que te puedes levantar por la mañana, de que puedes abrir tus ojos, de que puedes respirar, de que puedes tener comunión con Dios, de que Dios no te ha consumido en su, en su ira y de que Dios sigue tolerando tus pecados, teniendo paciencia contigo en haber provisto para ti esa arca, ese Cristo, esa cruz con los brazos extendidos para que puedas correr hacia él y huir del juicio. Ahí está el amor de Dios para tu vida. Ahora, 
De eso depende de que tú tengas que arrepentirte de tus pecados y correr a esa arca, correr a ese lugar y entrar por, ese, por, por, por la puerta de la salvación, por la puerta angosta, como dice también eh, la palabra en otros pasajes. En el momento en que esa puerta se cierre, se acabó la oportunidad y lo que se va a quedar fuera y lo que va a ser sometido al juicio son personas que no creyeron. No necesariamente pecados, sino personas que no creyeron. Por acá nos dice eh, Miguel, correcto, porque para que haya perdón debe haber arrepentimiento genuino, ejemplo, el ladrón junto a la cruz. Ahora creo, que, ahora creo yo que el pecado comienza en la mente y el corazón y la consumación de ese pecado es lo que vemos. Así mismo es. Así es. La naturaleza caída es la que de alguna manera eh, nos lleva ¿no? a hacer esos altos pecaminos. Paz, hoy estamos hablando de esa noticia, ¿no? Eh, pues de pronto en cuanto al consejo, eh, un poco eh, raro, eh, un poco conociendo de una persona que sabe o está tan, tan inmiscuida en el tema de la teología y, y, y que tiene unas bases bastante firmes y bíblicas. Y de pronto hoy puede estar eh, reflexionando en lo que dijo, eh, tendrá sus explicaciones o tendrá que dar explicaciones eh, tal vez pues a, a las personas a las cuales de pronto se deben en, en su organización y en, en la conferencia de pastores y demás. Pero eh, no solamente es este tipo de cosas en las cuales el cristiano tiene que en esos momentos medir su fe. No solamente es una boda, no solamente es una boda eh, gay, sino también estamos hablando de lugares donde el cristiano definitivamente no debería entrar, claro. no debería meterse. Claro, hay, hay lugares y hay situaciones en las que, bueno, si, definitivamente no debemos estar. Si, si alguien que me está escuchando acá es parte de la iglesia en Bellavista, donde todos los domingos nos reunimos, para mí es costumbre terminar el servicio de adoración en la última oración final. Los que me han escuchado y saben lo que estoy diciendo no pueden dar fe de esto. Yo siempre digo, Señor, ayúdanos en la semana que comienza hoy. Aléjanos de lugares, situaciones y circunstancias en las que pudiéramos ser vulnerables a fallarte. Esa es una frase que yo creo que de alguna manera nos ayuda ¿no? a por la obra del Espíritu Santo. Mostrarnos el Señor en sabiduría donde debemos estar y donde no debemos estar. Y si estamos en un lugar que debemos estar y en algún momento determinado en ese lugar se levanta algo que no deberíamos aprobar, ¿cómo salir de ahí? Eso es parte de lo que yo creo que nos toca a nosotros como, como cristianos en el diario vivir. Y por eso yo creo que bueno, una de las cosas por las que yo siempre le pido a Dios a terminar cada servicio por eso es eso. Hay situaciones, Ali, donde mi presencia allí por ningún medio glorifica a Dios, ni por ningún medio tampoco eh, son de beneficio para mi vida. Y por lo tanto, yo no debo estar allí. Y, y de eso pudiéramos quizás tocar en algún otro momento determinado, en, algún otro, en alguna otra parte del de, de programa. Y yo me imagino que tú como estás escuchando, sabes a qué me estoy refiriendo, puedes pensar en tu mente lugares, situaciones y circunstancias. Hay momentos, hay, hay lugares donde por, la, por, el, por el contexto o por la programación o por el setting de la, de la situación, eh, no pareciera que es un lugar malo, pero eventualmente se puede desencadenar en algo malo o en algo pecaminoso. Y uno tiene que tener la sabiduría para saber en qué momento levantarse de la mesa e irse y hasta qué momento mi presencia allí se compromete con cosas, con cosas que no deberían estar. Por ejemplo, nosotros, eh, pues mira, al tema de las bodas. Uh -huh. Nosotros a veces somos invitados como pastores de la iglesia a bodas de hermanos de la iglesia que sabemos sí. que no son cristianos, pero son familias de, 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 lo, de los hermanos de la iglesia. E incluso hay, hay veces que hasta hay bodas que son, bueno, no vamos a entrar mucho en eso, pero tienen que ver con la iglesia. Y estás en el lugar, estás en la boda y tú sabes, tú sabes en qué momento de la ceremonia o de la fiesta las cosas se van a salir de control y va a empezar lo que no glorifica al Señor. 
Y yo le he pedido siempre al Señor que me dé la sabiduría de saber en qué momento. Gracias por invitarme. Un placer estar contigo. No quiero ser parte de lo que sigue. Nos vemos mañana. Eh, yo, yo creo que eso es algo, algo de lo que nosotros tenemos que como cristianos ser sabios. Yo quedo bien contigo. Yo hay ciertos momentos hasta donde yo puedo llegar. Pero ya, está aquí, ya de aquí para acá yo no, yo no sigo. Sí, uno no va a terminar eh, eh, la reunión, ¿no? La, la, uno simplemente lo que tiene es que decidir por eh, salvar uno mismo tal vez eh, ese momento. Claro. Por, por, por irse uno de allí y queda mejor que quedarse y de pronto eh, criticar o hacer mala cara y saber que te, a, a la vez te estás contaminando. Claro. Estás, estás siendo parte de... Claro. De, de, de... Eh, hay momentos en los que uno tiene que ser sabio y decir, bueno, ya quedé bien, ya vine, ya hice acto de presencia... De aquí en adelante esto se va a poner feo, me levanto. Y esto sucede también, no solamente en una fiesta, sino sucede en, 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 cualquier, en cualquier tipo. ¿no? Yo creo que ahí es donde entra a jugar la parte de la, del discernimiento espiritual que Dios nos da para poder saber hasta dónde llegar, para poder saber hasta dónde mi presencia ya no va a comprometer mis principios y no va a ser un mal testimonio para las personas que de alguna manera me ven como una persona, un pastor, y, y no voy a, no, no, por mi, no por mi persona, no, no por mi... Eh, reputación personal, sino por el evangelio y el Dios que yo represento. Sencillamente, ok, hasta aquí, gracias por invitarme, ya, ya nos vamos. Y yo creo que eso es algo que uno como cristiano debería, ¿no? Por lo menos eh, empezar a practicar. Así es. Paz, vamos a estar tocando ese tema esta semana. Incluso ustedes vayan pensando, ¿qué lugares, qué lugares un cristiano definitivamente nunca debería visitar? ¿O de qué lugares uno debería evitar Ahora conociendo eh, eh, la fe en Cristo, ahora conociendo nuestra fe, ¿de qué lugares podríamos nosotros decir, aquí no quiero entrar porque yo sé o yo me conozco? Sí, y hay otra cosa importante con respecto a esto, Ali. Yo quiero que también en algún momento de la semana podamos tocar esto, ¿no? introduciendo un poquito de todo el tema de la semana. Estamos hablando de Alistair Begg, uh -huh. uno de los pastores más reconocidos en el mundo evangélico en los Estados Unidos hoy en día, con muy buenas conferencias, eh, bien activo en el Evangelio, una sana doctrina. Y que tiene mucho, mucho ministerio fructífero, y un simple consejo pastoral a una abuela, mira todo lo que le ha costado. Eh, yo quisiera que en algún momento de la semana pudiéramos tocar, desde el punto de vista pastoral, cuándo hablamos, qué hablamos, qué aconsejamos, ¿A quién se lo y lo que nos puede costar, lo que nos puede costar, las palabras que salen de nuestra boca, una vez que estamos en el ministerio pastoral. Porque este, ese mismo consejo lo hubiese dado el pastor de la, de la iglesia de la esquina de mi casa. No pasa nada. Y no pasa nada, nadie se entera. Nadie se entera. Y, y a veces se nos olvida que nosotros queremos la fama, queremos tener seguidores en YouTube, queremos tener un ministerio fructífero, queremos tener una mega iglesia. Y se nos olvida que mientras más alto estamos, cualquier resbalón tiene mayores consecuencias que una persona que no está tan alto. No estoy diciendo con esto que no, que no subas. Que no subas aunque, aunque el subir y el crecer, yo pienso que lo que viene de parte del Señor, cuando tú lo quieres manipular, cuando tú lo quieres buscar, no funciona así. Eh, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. O sea, yo no creo que buscar la exaltación es algo que uno tiene que hacer por sus medios, porque eso no funciona así. Yo creo que de alguna, de alguna forma, si Dios quiere llevarte a un ministerio fructífero, a un ministerio... Eh, nacional, un ministerio bien conocido, él lo va a hacer, Dios pero lo va él, él lo va a hacer sin, sin que tú tengas que estar manipulando las cosas ahí, nada por el estilo. Pero una vez que, habiendo dicho eso, cuidado con lo que decimos. Porque independientemente de que lo digamos allá arriba en la cúspide y nos caigamos más fuerte, o lo digamos debajo, eh, donde, donde nadie nos escucha, nuestra responsabilidad es delante del Señor. Al final del cabo le vamos a dar cuentas. Exactamente, a vamos a tener que dar cuenta al Señor y lo que dijimos o dejamos de decir tiene implicaciones para el ministerio, como en el caso 
de, de Pastor Beck. El cual yo quisiera que se restaurara y que de alguna manera todo esto salga otra vez, se vuelva a restaurar, porque la verdad que el hombre es un buen predicador, tiene un buen, buen ministerio, yo lo he seguido por varios años y, y sabe, ha sido una teología sana, es triste ¿no? ver todas estas cosas, pero de alguna manera eh, no todos somos perfectos. Así es, Paz. Oramos. Oramos. Gracias, Padre, por este día, Señor, por la bendición que nos das de poder estar acá, de poder, Señor, eh, comenzar una semana contigo. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, Señor, que tú nos ayudes a poder, Padre Celestial, de cierta forma, glorificarte a ti, honrarte a ti, hacer todo lo que hacemos para tu honra y tu gloria. Bendice a los que nos están escuchando, Padre. Ayúdenos a poder vivir en santidad, a poder, Señor, de alguna forma reflejar un amor sin comprometer lo que creemos. Y también te pedimos, Señor, que tú, como siempre hacemos, eh, si no te hemos representado bien en este programa, perdónanos, trae convicción de pecado de nuestras vidas y permite, Padre, también que en algún momento podamos recuperar o restaurar las cosas que dijimos mal. Te rogamos también una bendición para cada oyente, para cada persona que hace posible este programa y que tu nombre se glorifique en nuestras vidas en el día de hoy y en el transcurso de la semana. En el nombre de Jesús. Amén. <música> 